0: Вітаємо слава Україні друзі це просто футбол подкаст. Затишний адіокоток світі діджитела, де ви можете трохи ментально відпочити. Ну і послухати, що відбувається в українському футболі. Зараз зі мною знаходиться наш новий ведучий другого сезону Мирослав Небесник, екс-журналіст, екс-ведучий телеканал Футбол. Ну і Фелікса Арделянова. Ви теж вже всі впізнали. Цей запис ми зробили в Ужгороді. Нагадую, що зараз разом з Києвом це наші дві локації, звідки ми постійно робимо записи. Тож сьогодні до вашої уваги
1: Бесіда з головним тренером
0: минаю і екскорменчем Олександрі. І Володимиром Шараном Гарне вам прослуховування. сподіваємося, вам сподобається Як на мене розмова справді вийшла конструктивно Намагались задавати нетривіальні питання Дякуємо за вашу підтримку Для нас важливий кожен слухач Присвячуємо
1: випуск воїнам ЗСУ Та усім хоробрим людям Що борються за
0: свободу і незалежність нашої країни у нас в гостях людина, яку ми дуже довго чекали. Хтось з зоотфагів пам'ятає його як колишнього гравця «Динамо». Але більшість наших слухачів не може уявити УПЛ останні 10 років без цієї особистості. Я, коли чую Олександрія, в мене один портрет в голові. Це, увага, Володимир Богданович Жаран. Браво. Доброго дня всім. Володимир Богданович, це ваш не перший подкастковий досвід. Ми писали флеш-подкаст під час благодійного матчу, коли ніде матчі не грали. В Ужгороді вже проводились на стадіоні Минай благодійний матч. Володимир Богданович, до речі, тоді ж зі штрафнічка таку дев'ятку поклав, що дай Боже Якщо в Мінаї вони не витягують, треба заявляти, на останню хвилину виходити і просто зі штрафного вирішувати вже. Володимир Богданович, хочеться поговорити взагалі про війну, як ви її застали 24 числа, як ваша сім'я. Володимир Богданович, війна
1: трохи перепрофілювала і вас як тренера, і нас як журналістів. Розкажіть ось про свій досвід, як вона вплинула на ваше життя.
2: Ну, «По-перше, я хотів сказати, що взимку я ще вагався переходити до Минаю, тому що були різні на то причини, але дійсно, приїхавши в Ужгород і розпочавши роботу в хорошій команді, побачив серйозних людей, які ставлять перед собою найвищі завдання. Це наш президент Валерій Іванович і Євгеній Васильович, віцепрезидент та, й, звичайно, керівництво клубу. Зробили нам хороші умови для того, щоб ми відвідали Туреччину. В хороших умовах ми тренувалися чудових.
0: Підготовчі збори.
2: підготовчі збори перед чемпіонатом і ретельно вивчали нашого першого суперника, це Зоря Луганськ. Намагались зробити максимум для того, щоб вирішити завдання залишитись в премєр І так сталося, що 22-го числа вечора ми прилетіли до Львова. Приїхали потім автобусом до Ужгорода. Планували тренувачний процес 23-го, який ми провели ще тоді. І 24 лютого це був удар і шок для всіх українців, для всієї нашої України, що розпочалась війна з агресором. І в перший же день я... Вадим Палич Черношенко – мій помічник, і Валерій Лучкевич. Ми взяли квиточки на потяг і поїхали додому в Олександрію, він з Запоріжжя. Напродовикі жаль, узнавши по дорозі, що вже потяг до Херсона не їде, тому що це був потяг Ужгород-Херсон, ми вийшли по дорозі, щоб скоріше до своєї сім'ї повернутися, тому що дійсно це було для всіх такий шок, і ми дуже хвилювалися за свої сім'ї. Наші сім'ї не захотіли їхати спочатку взагалі, в Ужгород, тому що Валерій Іванович пропонував і говорив, будь ласка, приїжджайте, квартири у вас є, залишаються за вами. Моя дружина сказала, що не хоче, дитина теж, тому що батьки, і ми залишились там. Отак нас в Ненатська війна. Хлопцям ми сказали, що ми надіємо, що ми розлучаємось не на довгий термін, вірили в це, що так буде, але на привеликий вже... Прийшло дуже дуже багато часу, і війна не закінчується. І невідомо звичайно. Ми надіємося. І віримо звичайно тільки в нашу перемогу. І щоб скоріше вигнати цих расистів з нашої країни,
0: обов'язково дякую хлопцям зсу. Дякую всім, так, хто боронить нашу державу. Ми
1: ключовим фактором, коли ви все таки переїхали до Ужгорода, так став удар по Олександрії?
2: Так, безумовно, тому що дитина ще навчалася, минула зі ще канікул не було. Дистанційно проходили навчання. Але коли ввечері прилетіли дві ракети. І загинуло чимало наших військових, шість чоловік в Олександрії, які базувались біля нашого містечка невеличкого. Це було, звичайно, дуже важко дивитись. І дитина злякалась і сказала, брату, давайте робимо все для того, щоб виїхати. Я зателефонував Валерію Івановичу, переселяком, нашому президенту, розмовляв перед цим Пав тому що він теж пропонував допомогу, що треба, щоб я. Ну, приїхав до них там гості, скажімо так, Петрова, Петрово, і взяли квиточки на потяг і поїхали в Ужгород, і були в Ужгороді десь протягом місяця.
1: Далі ми вже говоримо про те, як ви вже адаптувалися до нових умов і почали рух разом з керівництвом Минаю, з подкастом «Просто футбол», який організували, Серію благодійних матчів в Ужгороді, і завдяки цьому Ужгород побачив Володимира Шарана на власні
0: очі його магічний удар зі штрафних і чудове відчуття пасу. Також Володимир Богданович був тренером збірної зірок. Всіх зібрали буквально за один-два дні, і було приємно в такому тренувальному процесі. Спочатку за день до гри з зіркам безпосередньо з тренером української прем'єр-ліги, і потім ще й просто коли на місточку, навіть на тренерському сеть Володимир Богданович трошки в... <реш> трошки впевненості вже додається починаєш вірити в себе. Як вам цей досвід?
2: Я хотів сказати, так, да, дійсно я дуже вдячний тим людям, які проводили благодійні матчі. Самий основний матч, які завдяки і допомозі Фелікса, і, звичайно, Жені Селізньова, тому що він багато теж зробив для того, щоб провести цей поєдинок. Дійсно, вийшло дуже здорово, тому що і президент був дуже задоволений, і потім ми відчули цей поштовх і на нашій команді, в підготовчому періоду до цього чемпіонату. Так що це було дуже приємно. Я був Радий заходитись з такими і акторами, і співаками, і шоуменами, будні роздягальні, і бути головним тренером на цьому поєдинку? Всі вам
0: теж дуже вдячні. Дуже вдячні. Ну давайте безпосередньо поговоримо про Ужгород. Чому ви, ми вас врешті сюди
1: запросили саме зараз, саме цієї осені? Хочу вам такий, зразу, таке, зразу, квізове запитання. Чи знаєте, що за дата 29 вересня 2007 року? 15 років нещодавно 2000 виконується. 2000 — 2007,
0: 29 вересня.
2: — Це, напевно, я закінчив працювати в Закарпатті чи ні?
0: — Ну, майже, майже. — З точністю нам поки. Це ваш дебют. — А, дебют. Це а, в 2008-му
1: дебют. я поїхав. — Так, в 2007 році, 29 вересня. — ФК Харків. — 2-0. 2.0 виграли. Ваше призначення, ви головний тренер, перший поєдинок, якщо я не помиляюся, на чолі команди Прем'єр-ліги і ваші враження від того всього і передісторія?
2: Так, приємно згадати ці часи, тому що я дуже вдячний Володимиру Васютику і Кушлику безпосередньо Петро Івановичу, тому що він був головний тренер тоді, це мій земляк з Івано-Франківщини. Запросив мене, ну і йому камел, звичайно, Олег, який керував цією командою, тому що саме головний спонсор це нас був в Києві, ми всі показуємо його ми знаємо, Несер Шуфрич, і я, на пралакий жаль, з ним ні разу не спілкувався, навіть на посаді виконуючого обов'язка головним тренером. І згадати цей поєдинок, ну ми попрацювали, Петро Іванович вирішив після однієї гри, вважає, що він таке прийняв неправильне емоційне. рішення, емоційне рішення, тому що не треба було в цій ситуації покидати команду, і він мені сказав, я говорю, Іванович, ви мене запросили, мені теж треба тоді з вами йти, він говорить, ні, ти молодий, ти працюй, тут навіть питань немає. Ну, я говорю, добре, Іванович, як ви скажете, ви головний тренер? І він пішов з команди, попрощався з хлопцями. Я залишився працювати. Я багатьох хлопців знав, що з ними грав навіть. Вова Браїла, Ксьон Спаша, я вже запрошував сам, Чежевський Єсін. Бабенко воротар, тренер воротарів в «Вересі».
1: — Ще є один тренер, головний тренер УПЛ, який був у вас в команді. — Ярослав Вишняк. — Ярослав Вишняк,
2: а, Вишняк, Вишняк, а. да-да-да, Ярик, да-да-да. І ми поїхали в Харків, перший дебют, скажімо так, на чолі ну, виконувача обов'язкового головного тренера. І Бундаш Славік, який забив два Легенда м'ячі. —
1: закарпатського футболу. Да.
2: — Так, забив два м'ячі, ми виграли 2-0 в роздягальні Така радість була, це взагалі для нас, для Закарпаття, для нашого клубу. Прямий зв'язок був зразу з Нестором. Нестор пообіцяв хороші гроші, Нестор Іванович. І досі пір ми чекаємо на ці
0: гроші. <ривіт> 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 Це найбільш, напевно, цікава тема того періоду. <ривіт> Дуже цікаво, ми ж відверто <ривіт> можемо запитати. Багато тренерів і десятки гравців, десятки просто, завжди розлучалися з закарпаттям, ну не самим кращим станом, так? <ривіт> 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 і, скажімо так, в чому проблема? Проблеми в комунікації були безпосередньо там президента і тренерського штабу, гравців.
2: Та я вважаю, що дійсно, ну, в першу чергу завжди, коли є стабільність в команді, те, що ми зараз бачимо, минає, те, що я бачу і хлопці бачать. Що в нас дійсно появилася стабільність. Стабільність в плані виплат заробітної плати, нехай вони будуть невеликі, але треба враховувати і в якому часі ми живемо, що війна в країні. І найголовніше, щоб умови були для проживання, харчування. Тобто всі ці компоненти, всі разом треба скласти, щоб, як мені говорять, пази злужилися, тоді буде результат.
0: Гаразд, проминає зрозуміло, але давайте повернемося все ж таки у далекий 2008 рік ФК Закарпаття. Тоді таких умов не було, які були тоді взагалі умови?
2: Безумовно, тоді ну, заробітні плати, звичайно, впливали на хлопців, я маю на увазі, що затримки були і серйозні затримки. Але саме головне, що от коли стартуєш з перемоги, дуже приємно, всім хлопцям, скільки радості було, як ми їхали назад потягом, всі були такі щасливі, ми на виїзді виграли в команду, яка була конкурентом нашим. І потім все потихеньку, все забулося, забулося і, звичайно, руки опускаються. Тоді. І це от біда завжди була в Закарпатті чомусь, я не знаю, Чому? Завжди так от було,
1: да. Володимир Вітанович, в статті про вас на Вікіпедії так і написано – залишив посаду головного тренера через невиплату заробітної плати.
2: – Скільки вам там не Я, чесно, я завжди я за гроші не працюю. Я одразу говорю, це відверто я говорю, і хлопці це знають, і керівники, з якими я працював. За Закарпаття ми можемо сказати, що я з ФК Харковом якраз і закінчив
0: роботу. Угу, – Уже на домашньому роботу. матчі? Да, – на домашньому Я ми... був на авангарді на цьому
2: програли. Да? Я зрозумів, що я бачу, очі не горять. Пацани, що би я вже не робив, я ще був, скажімо так, не такий дуже досвідчений тренер, хоча я і зараз вважаю, що я не дуже досвідчений тренер, ще треба працювати і працювати. А хлопці там на три роки, на п'ять років молодші за мене. В, в одного віку ми разом в інтернаті вчилися. Ну що я буду їм розказувати, якщо ми навіть їхали на гру, нам це, це. не накрили обід. Ми мали пообідати і вечором гра з Дніпром, по-моєму, якщо не помиляюся. Ну, ми зіграли один-один. І сам факт, де ми приходимо на обід, а там немає нічого. І було важко мотивувати хлопців. От після цієї гри я вже заявив на прес-конференції, сказав, вибачте, все, дякую, скільки можна терпіти, я йду в
1: ставку. Вам 35 років. Ви дебютуєте в УПЛ головним тренером і разом з тим в той період довкола Закарпаття дуже багато чуток і так далі про те, що процвітають договірні матчі. Як ви до цього ставились чи стикалися з тим явищем, як досвідчений футболіст, але як молодий тренер?
2: Була одна ситуація, я скажу, але я не буду говорити конкретно. все. Да. Одна ситуація, ми приїхали на виїзд, мене визвала одна людина і сказали, Пропонують завтра нам зіграти так, як треба. Я сказав зразу, що я не приймаю участі в, в цьому матчі, я можу навіть на лаві запасних за не сидіти, ну, скажімо так, ну, де тренерська скам'єчка наша знаходилася. І він говорить: да? ну добре, та ні, я так спитав, я так так, на всякий випадок, я говорю, який випадок може бути. я всю ніч вже не спав. Я думав, що зараз гравці Хтось звичайно були там. <гум> і вийшло так, що ми програли. І була підозра дуже серйозна там в мене. Але не знаю, всі кляли, що грали по-чесному. А в мене підозра
0: була. Гаразд, перейдемо до теми Олександрії, тому що, як я вже казав, навіть коли зараз я чую, що анонсують ігри Олександрії, в мене все одно ваш образ у голові. А я пам'ятаю цю групу, я дивився всі матчі, Ген, Вольсбург і Сен-Тетєн, коли два рази з Сен-Тетєнем нічья.
2: На рахунок Олександрії дуже е, важко було відходити, по-перше, після того, як припинили співпрацю, а не продовжили контракт, тому що президент поступив дуже солідно, до кінця допрацював я, е, верніше, ми, тому що там чистка пришла дуже серьезно, і лікарів і масажистів, ну, практично всіх. І навіть зараз, коли я дивлюся на календар, наступний тур, з ким ми граємо, мені попадається в Олександрії, думаю, ой, йолки, а що ми граємо з Сунь, скребач. А потім, йолки, ти ж не в Олександрії, я вминаю. Мінаї. Отаке мене зараз ще відчуття буває, в цьому плані, що ну, це рідко вже буває, тому що вже переключилися повністю на Мінаї. А в Олександрії, дійсно, це було такі відчуття, на яких важко забути, і ніколи не забудеш, тому що починали ми сезон, на завдання було потрапити першу шістку. Ми добре попрацювали на тренувальних зборах. У нас було все в цьому плані супер. Взагалі налад...
0: Це який сезон? 2018-2019.
2: Це, да. Це такий сезон, якраз цей бронзовий нагороди, те, що ми отримали. І третє місце, і пряма путівка і в Лігу Європи. Збори в Нідерландах, потім в Болгарії. І ми приїхали до Львова, перша гра проти рідних Карпат, і ми обіграли їх 2-0 за рахунок того, що дійсно ми були готові фізично в першу чергу, за рахунок зборів.
1: Тобто майте на увазі, що от, минулий сезон сьоме місце, так? і не дуже великі перспективи на наступний сезон, але ось ці збори, і вони, ви кажете, перевертають все, так? Коли ми закінчували
2: сезон, попередній сезон закінчували, коли ми зайняли сьоме місце, тому що ми не потрапили в першу шістку, і це вже говорили про звільнення Шарана, звичайно, але це було б і правильно, тому що я не виконав завдання, не потрапили у першу шістку. Но президент, я йому дуже за це вдячний, повірив і ми п'ять матчів підряд ми виграли. В тому сезоні, в минулому сезоні, коли зайняли п'яте місце, ми догнали Олімпік і нам навіть вручили такий невеличкий кубок за сьомий місяць. Це було теж приємно. Завдання було знов таки потрапити просто першу шістку. Ми зібрались, ми спокійно, ми були впевнені, ми взяли тільки одного гравця Ковальця. І той він ще такий сироватий тоді був взагалі. І зараз ми зустрічаємось колегі в телефонному режимі, він дуже вдячний за це, і він допоміг нам, ми йому дуже допомогли. І команда якось впевнено розпочала, дуже впевнено. Ми чотири підряд матчі виграли, ми йшли на першому місці. Ми закінчували сезон перші півроку. ми обіграли «Динамо Київ» 2-1, ми обіграли Полтаву, і нам залишилася одна гра зі Львовом вдома. Чому я говорив? що час Львів для мене фартова командочка. І якби ми цей матч виграли у Львова вдома, тим паче, вдома вже все, розходимося на відпуск. Ми б зайняли друге місце. Тобто зимували б між, між сезонні...
1: в зоні Ліги Чемпіонів.
2: Це взагалі. Динамо на третьому, ми на другому. А ми програли 2-1. І Динамо у нас обійшло, ми зайняли третє місце. І так і потім ми вже тримали за третє місце і завоювали бронзові нагороди. Потім всіх радості було. Ми в Маріуполі грали якраз цей поєдинок, коли ми нічого зіграли і. Біля автобуса, біля супермаркета, шампанським обливалися, на відео все є, це супер було, це класно. Як нас фанати зустрічали в Олександрії в 6 ранку. І потім ці поєдинки близько Європи, близько те, що підтримує. багато людей якраз підтримували дивились. нашу команду, і мені приємно було 7-8 тисяч постійно на Львів-арені в тих поєдинках. І на виїзді? Я, чесно, і на виїзді, далі виїжджали автобусами, два автобуси весь час їздили олександріївські люди, були такі задоволені. І це був бум, в Олександрії такий бум, що ну, містечко хто не був, це взагалі там 60 тисяч населення. Ну, собі уявити важко, що ми, ми грали в Лізі Європи в груповому. Мабуть,
1: дітей
0: Володимирами почали називати частіше, або почали купляти автівки «Шаран» в Максово-Волоксандрії,
2: знаєте? ну так, Шаран»,
1: Володимир Владанович, Єврокубки, бронза — це був поки що пік вашої кар'єри. Надіємось буде ще краще. А от починалося все в Олександрії, ви то, по суті, йшли на пониження, так? вийшли в першу лігу, але під задачу, так? підвищення в класі, коли приходили в Олександрію вперше. Е, вперше, коли я
2: прийшов в Олександрію, команда була на шостому місці в першій лізі. І це було взимку, друге коло залишалось, і Микола Миколаївич Лавренко сказав, зараз завдання ніякого немає, давайте зробимо командочку, але все одно в мене амбіція є, я би хотів там третій мільйони. Дуже важко буде, але будемо намагатися робити все для того, щоб досягти того результату, який ви бажаєте. Ну, ми зайняли п'яте місце. Він відчував десь свою може, провину в, цьому, в тому плані, що і ми теж тільки почали працювати на такому рівні, першій лізі в такому віці. Але на наступний рік ми вийшли в прем'єр-лігу.
1: Як так? Ну, от ви виводите команду в Прем'єр-лігу, все вийшло, ви фактично там за півтора сезону зробили ціль, яку ставив президент. І тут от приходить от такий удар по, вашому, по ваших амбіціях. Ну так, запрошують легенду, Леоніда Буряка. Але все-таки, ну як так? І ви ще й не в зоні навіть вильоту були, так, ви на 14 му місці були. Так. так як звичайно. це вплинуло на вас?
2: Важко було, дуже важко було, тому що це було неочікувано, по-перше. Ми працювали, я бажаю, як могли, маючи тих гравців, які були в команді. Да, умови були непогані. Зовсім інші були фінансові можливості у всіх команд. І ми розуміли, про якого ми граємо. Ми
0: пам'ятаємо ТУП. легіонери
2: були в командах. Це, звичайно, це важко нам було. Але ми все одно, я вважаю, працювали нормальний результат. Саме головне, що ми не були на передостанньому чи на останньому місці. У мене завдання було конкретне. Ну і тут склалася така ситуація, я знаю цю причину. Там, ну, звичайно, Микола Миколайович не хотів мене звільняти, це однозначно.
0: — Говорить, що у вас були дуже хороші відносини з Миколом Так, і зараз
2: дуже хороші відносини з ним
0: Спілкувати. Так, а хто врешті вплинув на це звільнення?
2: — Плинули вищі люди. Mm-hmm. Які хотіли бачити, щоб буряк був тренером Олександрії? Мені запропонував Микола Миколайович роботу спортивним директором, зменшивши трішки там, заробітну плату. Я говорю, гроші ролі не грають. Я за гроші не працюю, я хочу бути тільки тренером. Поки що мені. Рановато бути спортивним директором чи іншим. Хаківцем. Ну і все, ми так розлучилися з ним. Він говорить: я хотів потім, коли ми застріли, я хотів, щоб ти просто залишився в клубі там, на два-три місяці, щоб ти був рядом. От і все. Те, що він хотів, це його слова. Я спілкувався з багатьма хлопцями, і хлопці мене підтримали, дуже підтримували. І коли я потім повернувся, це заслуга теж хлопців, тому що вони хотіли і болівальники, мені приємно було, що хотіли бачити мене, щоб я вернувся, коли вже помінялась керівництво футбольного клубу, вже коли став на посаді президента Кузьменко. і Зараз головне, що в мене дуже хороші відносини з президентами футбольного клубу Александр, як з Кузьменко, так і Лавренко, тому що вони дійсно порядні люди, люди, які переживають і люблять футбол. Побільше б таких людей, звичайно, б український футбол б тільки розвивався, бо що тільки в сторону.
0: Ну Але давайте все ж таки, незрозуміло, ваше прощання було з Олександрією, закінчився контракт. І я передивився зараз ще раз вашу прощальну прес-конференцію, що президент Олександрій Кузьменко заявив, що ми спробуємо пограти в інший футбол. І для мене це незрозуміло. Коли сезон до цього команда грає з Сенетєном, з Гентом і в інший футбол, навіщо це був вектор? Може, ми щось не знаємо.
2: Е, «Розумієте, коли розпочиналася робота Олександрії вже другий раз, та і в принципі перший раз, у нас не було гравців такого рівня, щоб ми могли грати, як вони говорять, романтичний футбол. Ми, я більше вибирав, звичайно, прагматичний футбол, тобто надійний захист, гра на контратаках, стандартні положення. Тобто, реально я дивився по команді, що ми можемо витокнути з цієї команди. Але потім, коли ми вийшли в Лігу Європи, і я запросив в команду і, саме, головне, дав добро для тих гравців, які з'явилися, Лучкевич, Третьяков, Безбородька, Дубра, Мірашніченка. Це те підсилення, яке зараз, ну, Ковалець до цього часу був, і ми, я вважаю, ми грали в інший футбол. Ми грали той футбол, і люди це бачили, особливо в Єврокубках, грали в хороший футбол комбінаційний футбол, і це подобалось, але, звичайно, не можна сказати, що всі матчі ми проводили, граючи першим номером. Зараз багато виразів таких, от Олександрія, хоче грати першим номером. Ну, поки що ми поки що не грали ні з Шахтарем, ні з Дніпром, ні з Зорею, ні з Динамо. І от мені хочеться побачити, як вони будуть грати першим номером проти цих команд. Так само ми будували, ну, були люди, були експерти місцеві, які хотіли працювати, бажали працювати, тому що вони вважають це одно, що не місцевий. Хоча в мене житло в Олександрії, і сім'я, дружина з Олександрії. Планую, може, на майбутнє жити в Олександрії, так що тут важко зараз говорити.
0: Ви коли прощались на прес-конференції, сказали, що не виключаєте можливості, да. що ви повернетеся, що в да, Олександрії.
2: Да. Хотілося б, звичайно, повернутися. Ну, в той час, коли я говорив, звичайно, так. І правління футбольної команди більше степені вже залежить зараз від сина. Сергія Анатольовича і Івана Сергійовича. –
1: Трошечки да, детальніше, от з президентами у вас добрі стосунки були, це супер риса йти шляхетно з клубів, так, прощатися тиснучи руку, а не плювати один ну, одному да, вслід. Да. Як у вас склалися стосунки, чи вони взагалі є із, от з наступником Сергія Кузьменка на чолі менеджменту так, клубу «Олександрія»?
2: Ну, по-перше, в нас не було таких стосунків, тому що Іван Сергійович, ну просто Ваня, як він просив його називати, він вчився в Києві. Він приїжджав так на поєдинки. Ну, тобто, при команді його ще не було. А потім, вже коли вже безпосередньо він спілкувався з батьма людьми, познайомився в Києві, і видно, що він хоче працювати. Футбольному клубі і в нього було бажання брати таких гравців, щоб був більш комбінаційний футбол, атакувальний футбол, отакий він футбол любить, романтичний, як я назвав його. І тому ми з ним декілька разів тільки ми спілкувалися. Йому пояснював. Ми говорили, він говорив: що це не той футболіст, який в команді грає. Він не повинен в Лисендії грати. Я як почув, там прізвищ «5» він мені назвав. Я говорю, все тоді ясно. А як же ми тоді третє місце зайняли? Про що ми тоді говоримо? Це ми в кабінаті сиділи з ним, спілкувалися. Ні, я хочу такий футбол іспанський. Пас, пас, а що там? Банада не може так тобто, грати.
1: Не футбол, вже да? не банада.
2: Речішки не може так грати, банада не може. Лучкевич це взагалі <сум> в такому плані. Я був здивований. Я думаю, ого, значить я не те футбол. теж не підходив Олександрій. Отак ми з ним поговорили, а в нас нормальні відносини з ним. Просто
1: зрозуміли, що різні погляди. Да, так, <звіт> да, різні,
2: різні погляди на гравців. мене якось запитав а не хотіли б ви шведа бачити в команді? Вань, твої гроші, швед у нас завтра хоч в команді, я тільки за це, щоб він був. Який зараз за Шахтар грає і Скарпатку. І така ситуація, тобто у нас які були погляди. Ну і тому так сталося така ситуація, що ми, я вже взимку про це знав. Ну, я хотів, дуже нам хотілося б все одно зайняти п'яте місце, або потрапити, першу чергу, в фінал Кубка України. це 11-метровий дубри в мене прийдучило зараз весь Так ми могли, ми в фіналі, тому що в фіналі я ще ні разу, ми не грали Кубка України, я маю на увазі, будучи тренером. А так ми з Іваном Сергійовичем хороші відносини. Ми вітаємо друг друга під час Днем народження, з перемогами. Він мене привітав над Інгунцем, я його теж привітав з перемоги. Тобто, і бачив його в Олександрії, коли я приїжджав, коли ми з Інгунцем грали. Бачив Олександрію, ми привітались, поговорили. Він сказав, що от, бачите, як Шахтар закрився, правильно грав, я говорю, ти Лейпція. Я кажу, да, да, ну, так, Думаю, це ж не ваш футбол, ви ж хочете другий то футбол то, бачити. Тобто подобається, то, так. Тобто то, так нормально з ним.
1: Отже, ви залишаєте Олександрію, і у вас на столі, напевно, за нашою уявою, як учасника Єврокубків, ціла стопка пропозицій, і ви, напевно, не знали, з якої, яку обрати, так?
2: Ні, та не було пропозицій. Перший період був важкий, скільки ну, таких безсонних ночей, я маю на увазі, що зараз прокидається і, і, і знов таки в голові там... Якісь спогади, якийсь поєдинок, якісь моменти, епізоди різні. Я футболу дивився, і потім дивився і український чемпіонат в меншій мірі, але дивився. І потім вже, коли почав, ну, хотілося мені вже вживу подивитися, тоді Олександрій Олександрії Поле футбольне не міняли, мене Кузьменко запросив, я біля нього сидів, все солідно, ми дивились гру, якраз інгольцем. А тоді вже... Дійсно, вже бажання було працювати, вже хотілося, коли ти вживуше побачив гру, ну хочеться десь емоції, безумовно. А так, дійсно, в Україні не так все просто, що так вважають, що так легко знайти роботу, після того, що навіть ти відпрацював там 8-9 років в одній команді. Ну, те теж саме ми бачили, і що Григоричок поїхав. Так, за кордон,
0: скажем... ну, я очікував після вашої Єврокубкової історії, що ви теж десь зупинитеся в... за кордоном, В якомусь гранді, умовному, там Латвії, Литви? ну що...
2: от, да, За це розмови були, але конкретики ніякої не були. Я теж за це думав, що при Балтійській країні можна було поїхати, звичайно, попрацювати. Але так, сталося, що зателефонував мені Сергій Анатолійович Білан, пропонував роботу в Міннаї.
1: — Це єдина була пропозиція з України?
2: Mm, — З України, так. З України так, але ну, ще перша ліга, так, ну, це було несерйозно. перша ліга, так, одні розмови чіткі були, а дійсно е-... запропонував десь місяців там? сім, прийшло, напевно, ну я вагався, я подумав, я все зважив і вирішив поки бути на паузі, подивитися, що далі буде, як мінає, буде складатись робота і відношення до футболу, Я маю на увазі керівництва. керівництво. І самих футболістів, ну і вони тоді, наскільки пам'ятаю, запросили Леонова, так? Так, так. Леонова. Запросили Івановича. І він попрацював, і потім знов-таки до мене звернулись. Я вагався, вагався, але потім дав добро. Я вважаю, що правильно зробили поступок, цей, що ми прийняли цю команду, тому що дійсно команда на чолі з нашим президентом. Ну, амбітно Зараз люди роблять все можливе для того, щоб допомагати команді, щоб ну, вони самі все прекрасно розуміють і бачать. Саме головне це результат, тому що ну, гра начебто така непогана для того часу, що ми зібрали команду, що мало часу було і гравці практично всі з першої ліги.
1: До речі, якраз про комплектацію ви за короткий час просіяли скільки десятків футболістів Не, і, так, напевно, це багато, всі да. лева частина з першої ліги. Як зібрати боєздатний колектив УПЛ з гравців першої ліги і ще й тримати марку?
2: Так, да, це дуже важко, тому що розумієте, коли перед цим. Працював на іншому рівні з іншим рівнем футболістів, був і інші там фінансові можливості були. Коли розпочали збори і почали приїжджати гравці, ми бачили, що це не то для того, щоб виконати завдання, закріпитись в прем'єр-лізі. Це дуже важко. Але з часом працюючи кожен день по два тренування. Ми бачили, у кого є потенціал. Молоді пацани, найголовніше, що хороше є. І керівництво, не, те, що допомагало в цьому плані там, вирішити деякі питання по футболістам, яких треба було навіть одного футболіста, ми навіть викупили
0: компенсацію, так?
2: компенсацію ну, при Карпаті mm-hmm. до воробчака якого я знав, що по Олександрію. Mm. І тобто, от такі от е, гравці все одно ми бачили, що що підтягнути фізично, тактично, щоб зіграність була. Ну,
1: Головне, є матеріал з чого ліпити,
2: та, так? Так, що можна, та, можна зробити. Ну і велика звичайно, добре, що в команді ще залишився бандура, і під кінець приїхав Немчаніно Рогазінський.
0: Це таке досвідчені гравці.
2: Досвічені гравці. Досвідчені гравці. Слухайте,
1: так. як вважаєте, команда зараз ті очки, які вона набрала, це оптимальний результат на даному етапі? Чи І все-таки
0: не... не добрали? Не добрали.
2: Завжди тренер говорить, що не добирають правильно, і гравці говорять і ви, болівальники, які я маю на увазі не безпосередньо розбираєтесь в футболі, не тільки вболівальники, а які з футболом уже працюють не один рік і розуміють, що можна говорити там Олександрії могли нічій зіграти з Олесандрією. Потім Колос там забив пенальті Вішневський, теж могли три очки. Ну, До речі,
0: за проживати. пенальті був на трибуні і викрикнуло, що пенальті, здається, мав бити Витенчук. правильно? Так. Да. Вишневський взяв на себе ініціативу. Як взагалі <схай> в команді йде бесіда з ініціаторами?
2: Олександрій я привик говорити, установка йде, закінчується установка, так, капітан Запорожан, пенальті там Запорожан, ось так, закінчується установка. Перший раз я не сказав, ні капітан, ні хто пробуває 11-метровий. Забули чи навмисно? Ні, ні забув. Ага. Забув. От забув і все. Перший раз, Аківе. І найголовніше, що ми вивішуємо стандартні положення, розписуємо все по прізвищам, хто куди повинен біжати, хто повинен виконувати стандартне положення, чи кутовий, З чи штрафний, зони? чи 11-метровий. І все розписано було, і наклеєно все було в роздягальні. І я говорю, всім уважно дивіться. Всі дивіться, дивіться, дивіться. Вишневський сказав, я не побачив, що там написано Вітенчук. Штраф був? Штраф був. Штраф був за те, що це грова дисципліна. Премія була за гру, і 50%. Вишневський був
0: штрафований. – 50% премії?
2: – Від премії, так. Да.
0: – Але взагалом ви Вишневському вірите? – Так, я довіряю. – да. Я вірю,
2: йому треба забити гол, в нього була тоді така складна ситуація з батьками. Безпосередньо перед цим поєдинком що захворів і батько, і мати, і він такий ходив розстроєний, і він хотів цим перервати, взяти 11-метровий пробитель. Але з іншої сторони Вітенчук теж міг сказати, мені сказали, я знаю, що я повинен бути. А він говорить, теж Вишневський взяв м'яч, а я теж вже я вже не став нічого говорити, думаю, вже нехай взяв м'яч, нехай вже не буду його збивати. А потім я виясню, чому він взяв м'яч. А показалось, що він сказав, я вам серйозно говорю, я не бачив. Що. Я в перерві приходжу, говорю, дивись, що тут написано.
0: Додаючи до теми Вишневського, це закарпатський футболіст, взагалі в їх, там ще до вашого приходу це завжди була команда, в якій грало декілька яскравих закарпатських гравців, у нас є один Вишневський, чи можемо ми розраховувати, що скоро, найближчий, можливо, рік-два, ще з'явиться молода закарпатська зірочка в вминає, чи поки таких яскравих немає там в Ю-19 хлопців?
2: Чесно кажучи... Там ще молоді хлопці, важко вважати, імено, я за місцевих говорю, тому що тих я трошки, трішки більше знаю, сьогодні 19 приїжджі хлопці. А от місцевим ще треба, потрібен час. Потрібен час і, чесно кажучи, зараз не можу сказати на 100% що хтось з'явиться. В основному бачите, яка ситуація, що за кордон виїжджають в Угорщину, тільки є можливість, Словакія, так, школа, Чехія. школа Мункач. І туди поїхали Словакія, Чехія і тому от Булеза, да, Булеза грає за Ю-19, да шахтаря теж, можна сказати, Закарпатичний місцевий, але з нами тренувався тоді, коли той період, коли я приїжджав ще до розпочатку, ну до початку підготовчого періоду чемпіонату. Такий непоганий гравець, то що я за ним дивився. Я би хотів, щоб його в оренду віддали, тому що у нас лівого захисника не було тоді перед чемпіонатом. Це вже трубочки нам не почали награвати, потім оргазинський появився. А так я думаю, ну Шахтар не віддали, не віддали нам цього гравця, він би нам допоміг.
1: Останній аспект, про який хочеться поговорити, про ігри цього сезону – це два поєдинки, у яких команда провела по тайму у більшості. Пряме запитання. Чи ви вже, чи ви вже почали на тренуваннях грати двосторонки 10 на 11?
2: <рес> Позавчора грали, тому що у нас було 21 чоловік на тренуванні. Ми грали 11 на 10. Грали. Ну, чесно кажучи, я навіть і не замітив, що 11 на 10 було.
1: Футболісти Чому? теж не замітили з я Кривбасом, з
2: я можу пояснити причину, чому тому що е-... зараз український чемпіонат такий, такий український футбол, що команди, які більше стараю, намагаються грати, маючи в своєму колективі визначену кількість таких гравців, які можуть зіграти на атаку, тоді вони грають, звичайно, на атаку. А які більші степені гравці, які вміють правильно, організовано е- захищатись, звичайно, будуть Грати від захису. Львів приїхав, ми знали, що Львів буде нас і пресингувати, і в п'ять захисників, що вони грали, закриватись, і нам буде важко. І навіть вилучення, все одно на одного гравця більше. Треба більше приймати правильних рішень, більше майстерності, більше індивідуально брати гру на себе. Те, що в нас в другому таймі починали непогано, тому що три моменти створили. Але потім ну скажем так, заміни не підсили гру і пропустили зі стандарту на 90 плюс там. Три, такий гол, це дуже прикро. А Кримбас, вже команда, скажімо так, ну, я вважаю, що все одно по підбору гравців вона, команда не на тому місці знаходиться. Може потрібен час, для того, щоб зігралися в більшій степені. Вони взяли цього Копіча, е, ніхто його не знав, я його знав, я його подивився відео по войскам, ну, там гравець, в Кримурозі чекали на нього, як на месі, говорить. Цілий місяць Вернедуб його... говорив з ним для того, щоб він поїхав, тому що його дружина не пускала, він восність, що там іде війна. Він приїхав, він як почав з м'ячем працювати, то дійсно видно, що це гравець. І я завдячний хлопцям, що незважаючи на те, що у нас одного гравця було більше, саме головне, ми не пропустили. Тому що скільки матчів минає пропускає, там, якісь антирекорди анти- були, там 15 чи скільки поєдинків, що команда пропускає. І тут вони теж в кінці могли нам забити зі стандартного положення. Тому, я вважаю, це нормальний результат. Валерій Іванович зайшов роздягально.
0: Він був в Києві на цьому да, матчі? був на матчі,
2: привітав з хорошою грою. Звичайно, я був не дуже задоволений тим, що я хотів. Щоб ми перемогли, це «Кривбас» — моя перша команда, де я розпочинав працювати.
0: «Кривбас-2», так ви Кривбас, та, аж ага. та, та.
2: І був помічником в основній команді там. Кисевич мене брав, команда вигравала, він говорив, я тебе буду брати весь час, щоб ти розминав команду перед грою. Тому що вони там щось 10 матчів не програвали там. Ну, така от ситуація була. Так що, якщо б ми нічого нічу зіграли зі Львовом, тоді б я взагалі був би задоволеним стартом. Якщо чесно, у нас було б тоді шість. Пунктів і самого наше ульовування було б цих три, тому що вони там набрали з
1: нами. Отже, можна резюмувати оцю ситуацію, що з що команда не змогла все-таки забити в більшості, що напевно це і є той клас команди,
0: так, який не народжується за чотири тури. Можливо, брак досвіду. Я подивився, шоста команда в нас по молоді в УПЛ.
2: А, бачите, добре, що сказали. То я, не, я хотів спитати і забув знати, що підрахували. Дуже
0: яскраві молоді гравці, Ельдар Кулів, Олег Горін, да. Ви, да, молоді, і у них пацані, дуже хороша праса. Як ви думаєте, от взагалі, ви зіштовхнулися з тим, що вам зараз прямо виховувати цих молодих гравців? Треба так, молоді? Коли там той же голуб, зараз прибавляє? Да, голуб, 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 так, колесник, колесник, теж все молоді хлопці. Як ви справляєте з ну В
2: принципі так, те, що ми то у нас відносини нормальні, такі робочі відносини, і вони звертаються, тому що я сказав, що якісь там дрібниці навіть, ви звертайтесь, говоріть мені, щоб у нас був порядок в цьому плані, що я повинен знати все. Тому що якщо не буду знати, то потім ви будете ходити, я буду шукати причини, чому ви то не так, чи... це не так, чому ви так граєте, чи так тренуєтесь. Ну, в принципі, нормальні відносини, так що в цьому плані все нормально. Але, звичайно, молоді хлопці не люблять, коли на них Кричать, як е, німчанинок говорить, Богданеч, мені все одно, що ви кричите, але коли ви крикнете на них, вони там трошки там зразу йдуть в себе, я говорю, а все, я зрозумів.
1: Бачите, вони я, вас я... теж чомусь учать.
2: Да. Ні, я бачу просто, що є такі, що можна десь крикнути і нормально все буде, що краще буде, такий як колесник, до нього треба тримати його в руках. А є такі, як там Касімов там, чи Голуб, там разочі крикнеш і все, і він вже губиться і в такому плані. Так що це, це теж треба знайти цю золоту серединку.
1: В ваших командах завжди 95-98% гравців – це українці. Поясніть, чи це стратегія, чи це ситуативно так виходить.
2: Ні, це не принципова позиція, тому що, якщо б були можливості футбольних клубів, скажімо так, дозволяли щоб брати таких якісних футболістів, як собі дозволяв е- Металіст, припустимо, да? Примаркевич. Чи вони брали яких футболістів, щоб потім Металіст продавав Шахтар і ще за це не заробляв гроші? Тайсон, маровез. Mm-hmm. А Саведу. так, да, о цих гравців. Тоді інша справа. Но коли я бачу, що наші пацани ну, десь в техніці можуть поступитись, ну зато я знаю, що на бійців якості вони проявлять краще. Моральні вольові якості вони краще проявляють. Вони будуть віддавати себе повністю. Легіонер він приїхав заробляти гроші.
0: Володимир Богданович, серед наших слухачів є відсоток військових, які постійно нас слухають, постійно нас на коннекції. Для них те, що зараз грається у пели. Наші випуски – це як певний ковток свіжого повітря. Пару слів ваших для військових, які зараз боронять нашу країну. А завдяки
2: нашим військовим, безумовно, ми, скажімо так, спокійно і спимо, і працюємо, і намагаємося зробити все для того, щоб підтримати своєю грою. Чим ми можемо матеріально підтримувати їм? весь час клуб, футбольні клуби, інші клуби. Ми дуже за це завдячні, тому що дійсно це люди дуже сильні, сильним характером, люди, які віддають своє життя. І в мене є знайомі хлопці, з яким я і навіть на професійному рівні ми грали. Це Слава Сірота, він воротар, теж воював, потім отримав Інтузію. і Ігор Баяк, ми разом навчалися в спортінтернаті. Петя Куроляк, який був мером Бруштина, де я виріс зараз те, що він воює на півдні. Це люди віддають своє життя. Так що хочеться їм побажати тільки самого міцного здоров'я, щоб вони повернулися живими. І дуже за це їм завдячний, що вони оберігають нашу землю і віримо на 100% що ми переможемо.
0: Хлопці, дякуємо вам за все. Все буде футбол, все буде Україна. Слава ЗСУ. Це був «Проза футбол подкаст». Я Фелікс, ми небесик. Ну і наш гість сьогоднішнього випуску Володимир Богданович Шаран. вам,
2: дякую вам.